1: Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico, non sportivo, di Insta News. Abbiamo saltato una settimana perché non sono riuscito, dico la verità, a registrare, a portarvi come sempre campionata, una bella puntata ricca di novità, ma anche perché secondo me non sarebbe stato giusto, vista anche la presentazione da parte di Apple che sarebbe poi avvenuta la sera dell'uscita della della stessa puntata per cui ho preferito alla fine saltare, registrare oggi e parlarvi praticamente di due grandi argomenti. Da una parte il Mac Mini contro MacBook Pro due prodotti che ho in questo momento sotto mano su cui posso tirare delle bellissime conclusioni da certi punti di vista dall'altra parte invece abbiamo iPad OS che praticamente possiamo tranquillamente dire è tutto quello che noi possessori di ipad e utilizzatori di ipad volevamo sin dal eh, forse lo scorso anno andiamo con ordine partiamo con il discorso mac mini macbook pro io ho una configurazione una postazione in questo momento a casa che eh, mi permette di poter sfruttare o un computer portatile esterno attaccato a vari monitor casse e via dicendo o eventualmente un computer fisso Sono sempre più stato vicino nell'ultimo periodo a questa seconda opzione, quindi a orientarmi sempre di più verso non tanto un all-in-one come magari un iMac che mi stava capitando fra le mani, quanto in realtà per avere un prodotto che io so mi serve per lavorare, ce l'ho lì davanti ai miei occhi e allo stesso tempo comunque ha dei compromessi con cui sono tra virgolette costretto o allo stesso tempo con cui voglio essere costretto, perché comunque ammetto che il MacBook Pro che ho tra le mani, che è il 2018 con touch bar quindi con la cpu di ottava generazione se non erro dovrebbe essere quella quad core e già è un bel andare rispetto alle precedenti dual core ehm, diciamo che non è stata mai un, la mia macchina preferita sapete che questo prima era un'altra tipologia era un altro tipo di macbook pro che poi mi è stato cambiato però ehm, alla fin fine apple secondo me ha abbastanza cannato per quanto sia un prodotto figo dal punto di vista estetico però se io lo uso in estetico non faccio più di 4-5 ore di autonomia pur avendolo bello che resettato, sistemato e via dicendo. Stando molto attento alle applicazioni che ho attive in background, stando molto attento ai processi che ho attivi che possono deteriorarmi la batteria, stando comunque molto attento a eventualmente a programmi di rendering e via dicendo quando faccio quel genere di operazioni lì io tendo a lavorare con il caricabatterie collegato e comunque doversi portare indietro il portatile più il caricabatterie più tutti gli accessori ammetto che nell'ultimo periodo mi ha rognato non poco anche perché di contro avevo e ho un iPad che nel mio caso è sempre il Pro 2017 da 12,9 pollici che al netto dei miei pensieri relativi alla dimensione vi ho sempre detto essere un prodotto tendenzialmente molto 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 concreto e soprattutto che mi ha dato davvero tante soddisfazioni eh, dal punto di vista personale e non solo per cui se devo avere un portatile con cui poi ci ricollegheremo dopo ad iPadOS che mi darà comunque delle garanzie preferisco magari avere un desktop un po' più comodo un po' più concreto per alcuni aspetti per altri un po' meno come ad esempio l'iPad mini. È entrato in gioco questo iPad mini perché mi sono segnato io su uh, un sito che adesso non ricordo esattamente il nome ma è abbastanza famoso mi sono segnato la possibilità di ricevere via mail poss- il, 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 tutti i prodotti ricondizionati che Apple ha inserito da poco all'interno del suo store scusate sottofondo ma comunque è è l'estate e quindi di conseguenza non si può fare molto con i rumori provenienti dall'esterno. Dicevo, ehm, Apple vende anche i prodotti ricondizionati da poco e questo Mac Mini è praticamente il modello base, il più economico che potete portarvi a casa con 919 euro che viene scontato a 779 euro quindi c'è già un risparmio di circa 140 euro che è più o meno quello il risparmio presente su tutti i prodotti e allo stesso tempo poi avevo un buono da far fuori un vecchio buono di Buddy che avevo aperto appunto per ricevere inizialmente solo questo bonus d'ingresso salvo poi trovarmi molto molto bene con la banca e quindi ne ho approfittato per portarmi a casa con meno di 700 euro un Mac di ultima generazione dico questo perché appunto nell'ultimo periodo come vi ho detto un po' prima ero quasi tentato di approcciarmi al mondo degli iMac però i prezzi di oggi dei modelli base sono abbastanza alti è vero che avendo magari un monitor, mouse, tastiera tutto quanto potrei cavarmela anche con poco però è anche vero che a quanto pare l'iMac base per quanto poi il display sia bello risoluto e via dicendo forse per me è un po' troppo risicato sia in termini di dimensioni che di prestazioni di contro questo mac mini era una sorta di bilancia allora ammetto che le prime ore con il mac mini non mi hanno fatto gridare al miracolo ecco io non voglio assolutamente né una macchina da rendering né una macchina da lavoro estremo questo è il modello con 128 giga di SSD e 8 giga di RAM la RAM è facilmente espandibile ho già visto e se mai mi rimarrà e lo terrò penso di portarla tranquillamente almeno a 16 GB se non 32 perché lavorando con un monitor esterno tendenzialmente un 4k potrei comunque avere maggiori benefici nell'avere maggior ram a disposizione visto che comunque la scheda grafica integrata è una intel 630 per cui nulla di eccezionale tra l'altro inferiore rispetto al mio macbook pro la comodità di questo prodotto sta nel avere quello scatolotto di metallo con tutto già dentro quindi ho collegato le Ethernet considerate che nemmeno ho configurato il wifi su questo portatile contate voi quanto mi interessava questo aspetto, poi ho collegato tutte le mie periferiche che mi sono collegato e costruito sulla scrivania quindi dagli hard disk fino al backup di time machine per passare poi all'asta del microfono con cui sto registrando e via dicendo, via dicendo, via dicendo insomma io ho tutto lì dietro, non ho niente frontalmente se non un piccolo hub USB-C che sto provando e che magari potrà rimanere come periferica d'aggiunta per potenzialmente magari delle chiavette, non so poi valuterò eventualmente la situazione e poi ho la mano da inserire Accendo il mio computer quando mi serve e poi lo vado tranquillamente a rispegnere. Adesso conti fatti, probabilmente dare un giudizio finale... Non è, eh, non è ancora il momento esatto anche perché vi anticipo ma poi ne parliamo anche a fine puntata questa sarà la terzultima puntata di questa stagione chiuderemo sostanzialmente a giugno il podcast anche perché a settembre tendenzialmente dovrebbero arrivare delle grandissime e spero succose novità e poi le ultime due puntate generalmente le ho sempre tenute per i prodotti tech così da avere due puntate un po' più snelle e magari un pochino più rapide visto che inizia ad arrivare il caldo e si passa molto più tempo fuori che in casa definire oggi quale sia meglio per il mio uso tra il macbook pro 2018 e questo mac mini del 2018 è abbastanza complesso sono sincero perché comunque sono due macchine che hanno forse due ambiti di lavoro differenti per il mio tendenzialmente possono essere valide entrambe però ammetto che non dico tanto il collo di bottiglia ma comunque il potenziale numero um, scusate il potenziale eh, lavoro inferiore a cui potrebbe essere sottoposta la, uh, la cpu del mac mini eh, potrebbe o meglio lo stress anzi più che il, il, quello che ho detto prima lo stress potrebbe tendenzialmente farmi optare per il macbook pro il concetto qual è la base qual è che io di questo MacBook Pro non è che non mi, non mi possa fidare come macchina da lavoro, come macchina in generale, è più che altro che lo vedo come una sorta di spreco, perché soprattutto anche con l'introduzione di iPadOS, la mia macchina per la mobilità perfetta è e il mio, Mac, eh, scusate, il mio iPad Pro da 12 pollici 9 e su questo poi faremo un lungo discorso eventualmente senza nessun tipo di problema avere quel computer da 2000 passa euro di listino nel mio caso non è assolutamente vantaggioso anzi tutto il contrario non mi pento da un lato di averlo comprato dall'altro sì, ve l'ho già detto però allo stesso tempo forse come vi ho già anticipato varie varie volte nello specifico potenzialmente un un MacBook 12 sarebbe stato forse più al 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 mio caso avere lì un portatile che devo magari tenere costantemente attaccato alla corrente quindi con un consumo medio sempre tra i 30 e i 60 watt a seconda delle operazioni a cui devo collegare poi mille cavi per avere tutte le periferiche ben sincronizzate con comunque tutti gli accrocchi che mi sono dovuto costruire io e via dicendo insomma è è rognoso poi per carità si ha un bel display da 13 pollici retina e via dicendo però lavorando magari una scrivania con un monitor già dedicato magari un monitor di qualità bello risoluto insomma capite voi stessi che potrebbe non essere la soluzione migliore anche da questo aspetto per cui ho ponderato tanto questo, questo acquisto e ammetto che effettivamente avendo i 14 giorni di tempo voglio godermeli quasi del tutto a pieno però Questo Mac Mini tanto quanto mi dà la possibilità di incassare ancora una bella cifra per quanto riguarda il mio MacBook, tranquillamente, non farmi rimpiangere quella che è l'esperienza di macOS che mi serve, tendenzialmente a casa per lavorare, tendenzialmente per quei progetti in cui ancora iPad OS non è pronto e eh, insomma avere quella che è un'esperienza comunque di un computer a 360 gradi. Poi, ammetto che nessuno mi vieta di staccare il Mac Mini e portare e vi spiego il perché essendo un prodotto così tendenzialmente compatto e essendoci praticamente quasi tutto al suo interno perché io è vero adesso su 128 giga ne ho 65 liberi ehm, di cui praticamente la metà ma ve lo dico proprio papale papale la metà penso siano di documenti esatto 30 giga più o meno sono di documenti qua e là di cui Qualcuno, ancora un qualche programma che non avevo eliminato, 15 giga solamente di cestino perché dentro avevo fatto dei test in 4K con ad esempio alcuni film eh, che non, non si possono eventualmente dire, però io tendenzialmente sul Mac non tengo nulla, sull'altro ho 256 giga e eh, sono tranquillamente tranquillamente occupati circa, eh, anzi liberi ho circa 200 giga per cui più o meno siamo lì anche con questo, con questo Mac mini, anche perché io tengo tutto in su un ssd che ovviamente è backupato sia sul mio server che ovunque per cui mh, insomma non è che non mi fidi delle macchine però volendo la possibilità e la flessibilità di staccare l'alimentazione, staccare i due o tre cavi che ci sono dietro al Mac Mini metterlo in borsa e andare a lavorare da un'altra parte, è vero che devo avere sempre un monitor però tendenzialmente se so il posto dove vado a lavorare conosco il posto dove vado a lavorare so che posso tranquillamente portarmi dietro solo quello, su questo Mac Mini ho notato come dicevo anche qualche giorno fa ad un amico che praticamente quando vado a utilizzare il software Apple la CPU non va in palla se vado ad esempio a utilizzare Firefox nel mio caso specifico era quello appunto dei browser io uso Safari da praticamente quando ho preso il Mac e da quando ho tutta la suite di di Apple a 360 gradi per cui sono completamente passato all'ecosistema Apple anche dal punto di vista del del browser pur conoscendo i i limiti che comunque ci sono di, di Safari fare ad esempio nei confronti della stessa concorrenza con cui si ha a che fare per cui ammetto il limite del software di apple nel caso del browser però allo stesso tempo ammetto che l'ottimizzazione l'integrazione e l'esperienza in sé per sé a me non è mai dispiaciuta è vero non posso vedere alcuni filmati su youtube in 4k cosa che invece con mozilla e con chrome posso fare però detta fra di noi Per quanto mi riguarda è tutto tranne che una sorta di problema così tanto tanto grave. Non produco eh, siti web a livello diciamo eh, super industriale, non ho bisogno di fare debuffer, quindi debugging scusate, eh, con tutte le varie piattaforme, assolutamente no, per cui di conseguenza mi sto cercando di snellire quello che è il mio ambiente carico di lavoro e rimanere un pochino, più, un pochino più tranquillo perché alla fine nell'ecosistema Apple mi ci trovo, devo dire la verità tanto 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 bene io ho sempre collegati così le mie periferiche non ho mai problemi di disconnessione se non quando appunto spengo il computer ma lì si spegne tutto e si riaccende tutto quindi il computer sa già effettivamente dove sono le cose e dove stanno insomma io sono tranquillo al Da questo punto di vista dicevo non mi dà problemi, potrei provare effettivamente a dargli un po' più di RAM per avere dall'altra parte un computer che possa magari anche giocare un po' di più con lo swap e quindi magari dal punto di vista della grafica darmi qualche cosa in più perché ammetto che effettivamente questo computer con, con con il mio monitor insomma un pochino... Uh, e devo dire la verità un pochino stona nel senso che si vede ad esempio con lo stesso Firefox come vi dicevo prima nel passaggio in full screen di un video su YouTube che lui ha quei rallentamenti quei lag che sono abbastanza fastidiosi ma ad esempio ora con Telegram aperto note di Apple, Safari, Audacity non ho nessun problema grafico mettiamola così di lag grafico sul computer e ho occupata la CPU per 57-58% in questo momento Mentre per quanto riguarda la RAM ne ho occupata eh, il 34% per cui siamo lì. Insomma comunque più RAM si mette a disposizione di macOS più tendenzialmente si ha eh, la cache dedicata magari anche per programmi di rendering che dovrebbero sfruttare magari una GPU esterna che non ho. Ecco, sul discorso GPU esterna, non facendo molto di quel lavoro lì, eventualmente se mai deciderò di tenere questo dispositivo sarà un test che vorrò fare magari più in là nel tempo perché comunque sono dell'idea che eh, mi piace sempre avere meno cose tra le balle, come si suol dire e maggiore comodità per cui, dover avere un'altra presa della corrente occupata per una GPU, un altro cavo che passa e va al computer e via dicendo, un'altra cosa piazzata sulla scrivania non mi fa impazzire ma proprio per niente per cui ho detto sai che c'è vediamo ci proviamo e vediamo ho fatto valori test ad esempio di esportazione di puntate dei podcast ci vanno circa 10 minuti che alla fine non è tanto diverso dal tempo di rendering che aveva e eh, che ha il mio macbook pro per cui da quel punto di vista posso dire ok per, tutto, per quanto riguarda tutto il resto invece secondo me rimane un punto interrogativo in questi 14 giorni cercherò di capire tra virgolette al meglio la, la situazione e poi decidere eventualmente di conseguenza purtroppo come vi ho anticipato la mia decisione non la saprete su questo podcast eh, perché chiuderà il 24 di giugno eventualmente poi se ne parlerà a settembre comunque sui social mi raccomando seguitemi claudio soduto praticamente ovunque magari vi dirò qualche cosa in più il discorso ipad os io ho eh, diciamo ho uh, letto per quanto riguarda la WWC a posteriori le novità principali perché uh, ammetto che fra tutte io tendevo sostanzialmente questa, non mi aspettavo quasi uh, molto da iOS 13 come è stato, praticamente non c'è stato nulla, su Catalina per carità per quanto mi piaccia macOS, per quanto mi ci trovi bene, insomma avevo tutto tranne che queste grandi aspettative per cui A dire la verità, eh, oggettivamente attendevo soltanto questo aspetto eh, di Apple lato software e ha fatto Apple quello che tutti ci aspettavamo. Non sto qui a commentarlo perché abbiamo visto già praticamente fare tutto da tantissime altre persone in rete. Io mi soffermerei solamente su un paio di aspetti che potrebbero risultare fondamentali come no. L'ampliamento di file perché la gestione di appunto i file esterni da un hard, disk, un hard disk una chiavetta e via dicendo non è così scontata come poteva sembrare è vero che bisognerà sempre passare all'interno della copia del, del file ad esempio il passaggio quindi se voi volete riprodurre un file mkv dovrete selezionarlo e poi farlo partire tendenzialmente dentro in fuse vlc e quindi verrà effettuata una sorta di copia in locale del file dall'esterno all'interno però comunque capite che prendere un file zip metterlo sulla chiavetta averlo sempre lì e poterci lavorare dall'iPad facendo sempre purtroppo quella avanti e indietro a cui si è costretti ecco potrebbe iniziare a essere la primavera manna dal cielo forse anche per questo mi sono convinto nel procedere e andare avanti con l'acquisto del Mac Mini e non avere sempre quel dubbio relativo a non avere un portatile all'altezza della situazione, perché io lavoro benissimo con l'iPad, anche l'altro giorno mi sono ritrovato a lavorare in macchina col 4G, eh, con, le mie, con, i mie, con le mie bozze e via dicendo, e non ho avuto nessun tipo di problema anzi tutto, tutto il contrario però è vero che quando devo fare ad esempio il montaggio di una puntata di un podcast su macOS mi ci trovo decisamente meglio per cui capite il discorso che vi dicevo prima avere il macbook pro come unica macchina non fa per me anche perché l'ipad io lo uso come televisione in cucina lo uso per tenermi per guardarmi la, la formula 1 e la MotoGP, eh, insomma lo uso veramente per tante tante anche altre cose però, però devo dire che di contro su macOS non ho questa esperienza, non ho uno Sky Go di questo livello, non ho un, uh, una fruizione con Prime Video, con Netflix, con Infuse, vi dicendo che ho con l'iPad, tutt'altro. per cui... Oggettivamente ho dovuto fare un attimino un paio di conti dire ok 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 e valutare la situazione a 360 gradi in questo modo è vero che mi ritrovo con un Mac che mi fa da Mac fisso e l'altra parte l'iPad che con iPad OS dovrebbe tendenzialmente migliorare. Il vanto e il pregio che secondo me andrebbe ancora ulteriormente sottolineato nei confronti di Apple è il fatto di non aver limitato questo tipo di aggiornamento solamente ai nuovi iPad Pro del 2018. Da un lato ammetto che effettivamente avere un iPad iPad 2018, quindi base da 300 e qualcosa euro, e un iPad Pro da 800 e passa euro, fare praticamente le stesse identiche cose a livello hardware se non con degli adattatori differenti fra di loro, Beh, un po' fa, fa arrabbiare sotto tanti punti di vista perché comunque capite voi stessi che siamo nella situazione nel momento in cui eh, con praticamente un terzo della spesa io faccio le stesse cose che si fanno con il modello top di gamma per cui che senso ha per quale motivo non dovrei comprare un iPad 2018 tutta la vita e non un iPad Pro da 12 pollici e 9 con magari 120, no, 256 GB di memoria insomma rimangono tanti punti interrogativi Apple li poteva sistemare proponendo due versioni di iOS o iPadOS differenti invece ha preferito tenere in considerazione tutta la linea iPad e fornire un sistema operativo che alla fine non è altro che un iOS 13 potenziato di tutto quello che noi utenti gli abbiamo chiesto e poi niente, niente di più sostanzialmente per cui gran lavoro grande vanto nei confronti di Apple però allo stesso tempo bisognerà secondo me valutare un po' più con calma un po' più con parsimonia e attenzione su quello che è stato il lavoro e cercare di capire se saranno concrete eh, novità eh, a 360 gradi o se saranno giusto quelle due o tre funzioni che cambiano indubbiamente l'uso dell'iPad ma che comunque potrebbero non rendervi contenti al 100% eh, dal mio punto di vista se già prima dicevo che l'iPad era quasi del tutto il mio computer primario un po' meno nell'ultimo periodo, oggi come oggi mi sento di dire che cavolo con questo sistema operativo io praticamente il limite non ne ho, ma allo stesso tempo mi viene da pensare e consigliare ad altre persone che cercano magari un portatile con via dicendo a maggior ragione un iPad 2018 cioè vi rendete conto che tendenzialmente con una spesa complessiva magari di 400 euro avete il miglior tablet in commercio il più versatile un prodotto che è un 2 in 1 a 360 gradi una, un Apple Pencil che funziona letteralmente da dio eh, un'esperienza software che è praticamente eh, leader nel settore nonché ormai diventata l'unica e con delle applicazioni che adesso verranno portate anche su macOS perché si raggiunge un livello tale di maturità incredibile che quasi nessuno se lo aspettava insomma Capite voi stessi che oggi come oggi Apple ha d- letteralmente demolito il mercato con iPadOS e di conseguenza secondo me ci sarebbe anche il rischio nei confronti di macOS, però vedremo. Vedremo poi a settembre quello, quello che sarà, quello che ne verrà e sicuramente anche un attimino quello che eh, il mercato dirà in base a, eh, ai responsi non soltanto delle beta ma a 360 gradi io non l'ho provata la beta sul mio iPad perché comunque voglio tenermi un pochino l'acquolina in bocca un po' più in là anche perché comunque questa è la mia macchina da lavoro in mobilità e doverla formattare, distruggere per poi dover andare magari incontro a problemi di beta non poter vedere Sky Go perché ci sono tutti quei problemi di Sky insomma a me dà un po' fastidio per cui ho detto sapete che c'è sto così non ho problemi Se magari mi capita tra le mani un altro iPad magari lo provo giusto per darmi un'idea un pochino nel complesso di quello che è il sistema operativo aggiornato e poi non so si vedrà ecco niente di più niente di meno. Oggi come oggi sono soddisfatto, penso di aver fatto anche una buona scelta lato Mac, vedremo, perché comunque ad ogni modo devo sempre pur vendere ad un buon prezzo il mio MacBook Pro, certo non posso permettermi di eventualmente perdere troppo troppo denaro perché se no effettivamente uno dice vabbè stai limitando un pochino la potenza hardware, un pochino eh, la potenza brutta anzi in generale del tuo computer primario, per alla fine quasi una sorta di capriccio e lo posso tranquillamente capire da un lato per cui niente da dire davvero. Io vi saluto, vi ringrazio, eh, vi anticipo appunto quelli che saranno le due prossime puntate se non ci sono cambi di programma in generale ma comunque poi io tendenzialmente questi programmi, sto, questi programmi queste trasmissioni le sto registrando abbastanza quasi una dietro l'altra perché complici gli esami, complici un po' di fattori, eh, voglio cercare di dedicarmi a questi mesi estivi ad altri, ad altri progetti che dovranno arrivare anche poi a settembre e ad altre cose che sto terminando per cui mi sono portato avanti con il lavoro e spero che vada tutto uh, liscio per, uh, per il meglio soprattutto. Io sono Claudio Stoduto vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo ancora lunedì prossimo per una nuova puntata seguitemi sui social, ai miei social nei miei social, non seguitemi sui social ai miei social scusate ma comunque sono già le 10 di sera e io sono completamente fulminato, dicevo seguitemi sui social con il nickname Claudio Stoduto se avete com- commenti, domande via dicendo, mi raccomando fatele lì o tramite la mail e via dicendo, la lasciateci una recensione su iTunes perché è molto molto importante e passate dalla pagina in descrizione. Potete o acquistare, quindi supportare il podcast tramite i vostri acquisti su Amazon partendo dai link delle offerte che vi segnalo tutti i giorni su In offerta o in offerta al canale Telegram o in offerta.promo il sito internet oppure potete passare tramite Hype, tramite Satispay, tramite Paypal, insomma nella pagina di supporto trovate davvero davvero tutto tutto quanto. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio ancora e ci sentiamo lunedì prossimo con la prima puntata delle due speciali per l'estate.
0: Ciao ragazzi. Join PenFed and together we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org slash auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. Insured by NCUA. Get a credit card that gives you what you need now. A low interest rate on everyday purchases and a place to transfer high interest rate balances. The PenFed Gold Contactless Card is our lowest interest rate credit card.